0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天在开始前面的这个阶段，我要跟各位分享一个主题。这个主题其实也是一位朋友透过网络问我们的，他的问题是，请问要如何处理失恋与分手这个部分？那我想这是一个很好的主题，所以我今天邀请。玉英跟我一起啊，在节目里面和听众朋友，我们一起来讨论这个题目。玉英你好，冯杰好，听众好，是好。讲到如何处理失恋与分手，我的观察还有我自己年轻的时候一点点的经验，我觉得失恋、分手的这种情况里面，我们最容易犯的一个错误。就是我把我的自我价值感建立在这件事情的成败上，玉英，你懂我的意思吗？嗯
1: ，我觉得如果对方没有在乎我，没有喜欢我，或者是没有看中我，嗯、我就觉得我不是一个值得被爱、嗯、或者有价值的女人或男人
0: 。是，就是我把。我的价值感建立在对方对我的看法上，所以处理失恋与分手，我觉得第一个我们需要避免的就是不能把自己的价值建立在对方的决定上，或者对方对我的看法上，那或者是我们今天分手的这件事情上，因为我们太容易透过对方的眼光来看我们自己。啊，我曾经在一个大学演讲，然后有一位大学女生，她就问了这一个问题。她说我跟男朋友分手之后，就一直哭，哭不停，怎么办？她说我早上也哭，晚上也哭，一想到我就哭，那个眼泪哦，就是止不住，它就会自动一直流，一直流，我该怎么办？我也听过一个男生。也是一个大学生，他说：“我想到对方，我的心就会痛，因为他们同一个学校。”他说：“每一次看到他，哦，我的心就再痛一次，像那个刀这样又再戳一次。怎么会这样呢？为什么分手以后会一直哭？为什么分手以后一想到那个人，一想到这件事情，我的心就会再痛一次？所以失恋。”或者分手其实是一个很重大的一种创伤的经验啊，我们非常容易会做的一件事就是觉得很自卑，觉得自我价值感很低落，觉得我我不够好，我被比输了，<笑>他喜欢别人多过喜欢我，或者一开始他是喜欢我的，可是。当更深的认识我之后，他发现我没有他想象的那么好，所以他就劈腿了，或者他就要跟我分手。当然也有可能，有的时候我们是那个提出分手的人哈、啊。那我自己的经验就是，我曾经在高中的时候，我暗恋一个男生啊，就是哦，每天早上起来第一个想到的就是哦，想到这个男同学，我今天在学校。会见到他，可是有一次我就跟他告白，你看这个女生还去跟男生告白，我就跟他讲，啊、呃、我我对他很有感觉啊、哦，但是我不知道他是不是相对的有这样的感觉。那这个男生呢也真是有够可爱啊、哦，他就说我我我我我我不知道呵呵他对我有没有感觉，他说不知道。哎呀，感谢上帝，我那时候已经信主了啊。那这个男生也是一个很爱主的弟兄，感谢上帝给我智慧啊。我那时候就做了一个结论，就是他不知道那到底是有还是没有，就是没有嘛。他只是很善良，不想说他对我没感觉啊，他是不想伤害我，所以那个不知道的意思就是没，我对你没有任何感觉哇。你知道我听了以后哈、啊。哎呀，真是晴天霹雳！<笑>但是我觉得也好，我来面对一下现实吧。啊，现实真的就是他对我没感觉。但是在那一刻，我就做了一个错误的结论。那个结论是什么呢？就是天哪，原来我这么没有吸引力，原来我这么没有女性的魅力。以至于我跟这位男同学、这位弟兄，我们经常在一起服侍啊，当然是在团体里面哈，我们在团契里面，我们每天都会见面呐、啊。那时候我们学校有一个非常如火如荼的属灵运动哈，上帝非常祝福我们。我们高中的时候，我们在学校传福音啊，我们那个团契每天都会在放学以后，我们都会聚集。我们就在一起分享哇，今天的战果啊，今天有哪些同学有被传福音，然后有多少人绝志啊？我们又会带新的人来，那时候真的是非常兴旺的一个属灵运动在我们学校里面。所以我每天都会见到这位弟兄，然后我们会一起呃跟其他的弟兄姐妹一起祷告，一起分享，然后竟然他对我没有感觉啊！哦我实在是整个被否决掉了，我觉得我真的是一点女性的魅力都没有，所以我想是我在心里做了这样的一个错误的结论，所以我在身为女性这个部分，我开始很自卑。我觉得，难道我是中性人吗？<笑>难道这个男生看我是中性的吗？确实，我以前爱穿。牛仔裤啊、哦，我们那个年代都是喇叭裤啊，所以我记得我那时候我都穿喇叭裤去上学，然后上面就是一件 blouse，blouse bl 就是一件上衣啦啊、哦，不是 T s h i r t 上面穿的 blouse， 还是我自己裁缝，我那时候有学裁缝啊、哦。我们那时候在美国，美国买衣服超级贵的，所以我就会去买那个纸板的，我们叫 pattern， 就是那种纸做的。衣服的板子，然后我们就自己买布料。哎呀，那那时候那个年代啊，青少年的女生，我们都是自己买布、自己剪裁、自己用缝纫机做的衣服。我觉得我穿的也还 OK 啦，好像我不是很邋遢的，我也都还把自己弄得整整齐齐的。然后，哎，有一次我我就特别还穿了一件洋装。去学校，然后有一个弟兄竟然说：“哦，妹 ，It's been a long time。”他说已经很久了，我都忘记你是一个 girl， 我忘记你是一个女生。就是因为大概在他们的眼中，我就是做事很有效率。我们就是一起定目标、活动，然后我们就是天天感谢赞美神，像那个初代的教会一样。哎呀，我们之间的关系都是非常的健康的啊、哦，都没有什么男女的情愫的。他说：“哦，我已经好久了，我都忘记你是一个女生哎哦，所以我那天穿了一个洋装，大概还有被吓到。那我的意思就是，当我向有一位弟兄告白的时候，他竟然说他对我完全没有感觉。”我在那个时候，我听信了魔鬼的一个谎言，放在我里面的就是 "I'm not attractive"， 就是我没有吸引力，我没有女性所谓的这种魅力啊。"I'm not feminine"， 就是我不够女性化，不会有男生喜欢我的。那这个就造成我里面的自卑。然后我就跟有一位男同学说的，这个男同学是说他想到。以前的女朋友，她就会心里很痛。那我的情况是，我一想到我曾经告白的那个男生，我就心里会很痛。我发现，就是因为我做了一个错误的结论。可是，当我开始明白，其实我在基督耶稣的眼中，我在上帝造物主的眼中，我是这样的有价值。我是主耶稣重价买来的。我的价值哪是一个男生的看法可以决定的、啊？哦，所以当我明白我在主耶稣里面真实的价值之后，我就发现我痊愈了。以前人家称赞我说：“哦，冯姐，你的声音很好听、啊。”你知道吗？我心里的反应是什么？那有什么用？<笑>那又怎样啊、哦？或者有人说你很可爱、欸，我就说。那你都还不认识我，你知道我没有办法接纳别人对我的赞美和肯定，因为我里面已经先否决了我自己。那我觉得那个是在我们失恋或者分手之后，我们常常会落入的一个陷阱，这是魔鬼设的陷阱。其实这个是与对方无关。那如果对方真的又讲了一些很难听的话，那我觉得真的我们需要在真理里面得一致。所以不要让对方来定义你的价值。那这个部分，玉英，你有什么要补充的吗？嗯
1: ，我觉得真的是我们的价值是建立在主的身上，我自己就会比较健康。所以当我比较健康的时候，我就可以看待这段关系里面，嗯，我自己里面的问题，或者是对方的问题，就是我就可以比较客观的。不是只是一味的变成了自卑、退缩，我的情感就完全的内缩了。然后我觉得我就是一个没有用的人，我以后就是完全完蛋了。我觉得，<笑><笑>对，有时候分手后就觉得自己完全就是都没有了。但事实上不是这样的
0: 。对，所以如何看自己非常的重要好，我们休息一会儿，等下再回来分享这个主题。朋友，您现在所收听的是空中辅导室。今天我跟玉英，我们一起在分享一个主题，就是如何处理失恋与分手。那我们刚刚的第一个重点是，不要把自己的价值建立在对方对你的看法上。那我们下面要谈的一个重点，我觉得很重要，就是要饶恕与道歉。因为一个关系到最后，两个人会分手。我想双方都有责任，所以分手以后，我觉得很重要的是，我们要谦卑反省自己的行为、话语和动机。我们需要为自己所犯的错误向对方道歉。两个人曾经有过不愉快的彼此的伤害，我们也要愿意饶恕。这个部分，我就请玉英做一点补充。我就想到
1: 我自己的一段感情、啊，哈，就是在我结婚前、嗯、还有另外一段感情，就是我的初恋。我发现是因为我自己的刚刚冯姐说的第一点，自我形象，跟与人亲密的相连的问题，就是说我没有办法真实的呈现我最真实的感受跟对方分享，所以我在那个关系里面都是隐忍的，我有不舒服。嗯看起来反省，其实是隐忍，就是我好像是道歉了，嗯、可是其实是一直累积了我我自己的问题，我对对方的不满，我对对方的看法、嗯、感受上我没有认真的去面对，然后我只是一味的不要起冲突，所以我们感觉上在恋爱过程我没有吵架，嗯、如果有任何不愉快，我其实慢慢的回来之后，下一次看到他，我就会跟他道歉。嗯，然后我没有去真的敞开来分享我自己，我也不知道怎么敞开。累积到后面，我就我就选择分手。嗯，但是在我日渐成熟之后，我就看到我给对方的伤害。其实我跟别人分手，不代表我就是很快乐的。我里面有很多的罪恶感，嗯、自我价值是低落的。我一直觉得我欠对方，啊<好>，我亏欠对方。所以我在被上帝提醒，我就写了一个道歉信给他。嗯，对，我就跟他说：“某某弟兄你好，我想要为我过去贸然跟你分手，也完全都不告诉你原因
0: ，我就、嗯
1: 、我就这样跟你分手了。我觉得非常伤害你，呃、嗯，我跟你道歉，因为当年的我非常不成熟，嗯、也不知道怎么去处理冲突。”也不知道怎么去处理我的感情，不知道怎么真诚分享，所以我为我过去那样子完全没有理由的离开你，一定给你造成很大的伤害，请你在主里原谅我。嗯，对，因为那个时候我已经有新的男朋友，嗯，所以我不能够再有太多的联系，所以我做完这个我就完全就删掉了。对，因为我不能够再跟他有太多的联系，我要开始认真的<是>在第二个感情里头认真去面对我自己的问题，嗯、因为我已经在第一个感情看到我应该负的责任，<是>我在我第一个感情看到我有很大的问题，不是我一直以为是对方的问题，所以我要分手换下一个就会更好，不是的，是我有很多问题，嗯、如果我不去处理我自我价值的问题。不去处理怎么跟人保持亲密的连结这些东西，我一定又是一个换一个，嗯、然后都是别人的问题。嗯、这个其实是伤害更多人，但我自己也非常受伤
0: 。玉英刚用了一个名词哈，亲密的连结，我想可能你需要哎说明一下，与人之间有亲密的连结，不是指亲密性关系哦。不
1: 是不是不是，<笑>你的意思是什么？<笑>我的意思就是说。没有办法真诚的
0: ，嗯
1: ，敞开自己最软弱的那一面，嗯、就是我可能觉得我都是要一直保持自己很好的状态，没有办法真诚，嗯、然后没有办法敞开最软弱的那
0: 一面。譬如说，他说我们今天去看电影，就会说好啊，可是其实你心里是怎样
1: ？我不,我不想看电影。或者我今天已经很累了，<者>肚子很痛，嗯、可能我不舒服了。哦、但是对方说什么我就会说哦好啊，嗯，然后我里面就会觉得你为什么都没有发现我的脸色不好？嗯、你怎么都没有主动关心我，哦、看到我已经不舒服，你还要求我这样出去？嗯、事实上我是根本没有说，他怎么会懂？对，嗯、所以就是在这样的一个误会当中。对方根本就是莫名其妙的觉得为什么？但是我在这个过程
0: 就不会说嘛，但是累积呀、啊嗯。然后最后你就会觉得跟他在一起好累哦。对，因为我都不能讲真话。可是其实你是可以讲的，你不敢讲，因为你害怕你说我不想看电影，然后他就会觉得那你想做什么？嗯、那当你说出你想做什么的时候，他会生气。当你说呃我只想在公园里坐一坐。他会觉得那很无聊哎、欸，那你就会觉得好啦好啦，我还是顺着他好了，我不用说我真实的感受，免得他生气，因为你怕对方生气，嗯，所以你不敢讲实话。嗯、可是最后呢，你又觉得跟对方在一起你好累，而且好孤单。嗯、怎么说
1: ？就是你都不了解我啊，嗯、因为我们不说，嗯、所以我们都是配合。就会觉得是对方不了解哦，为什么我跟他在一起，我还是很孤单？我要去找到一个好像我不说别人就会懂的人，但事实上是不可能的。嗯、
0: <笑>好，嗯，所以第一个是不要把自己的价值感建立在对方的看法上。第二个是我们要为我们自己的错误去道歉，嗯、然后也要为了对方曾经伤害过我们，让我们觉得很受伤的地方，我们也要愿意从心里去。饶恕，我想这个很重要。那我刚刚讲到，呃，怎么处理失恋与分手，还有一个很重要的就是，不要再有暧昧或引起误会的行为。我觉得这个很重要。已经分手了，可是对方生日的时候呢，你又觉得，哎，我都不祝他生日快乐，是不是有点太过分？所以你又寄一个生日快乐，你知道吗？你就让对方又开始猜，哎，他为什么寄给我生日快乐？是？他又想跟我复合吗？或者是你看他还是很关心我，我觉得我们之间可能还有机会，你知道吗？就是这种暧昧不明的事，所以不要再有暧昧或引起误会的行为，所以不要再问候你好吗？天冷了要记得多加件衣服。那我告诉你，这只有情侣和夫妻可以做的，你们已经。分手了就不要再做这样的事，引起对方的误解。有的时候是因为我们有罪恶感，可能是我们是那个提出分手的人，或者我们还想藕断丝连，我们不干脆，我们不想完全分手，我们还依恋留恋过去那些美好的感觉。各位，我告诉你，这都是不应该有的问候。你。你好吗？啊，情人节再贴一个什么图，祝你情人节快乐。各位，这个是有害的。所以如果分手，就不要再有暧昧或引起误会的行为。那其实提摩太前书五章二节说，你要劝少年妇女如同姐妹，总要清清洁洁的。所以因为提摩太是一个男生，所以他跟异性相处的时候，保罗提醒他，总要清清洁洁的，不要让人误解，不要有暧昧。那这个，请你留意。下面一个很重要的是，我们要删除对方的联络资料。哦，这个对很多人很难，你不要再回去怀念了哈。要删除对方的联络资料，那些照片就把它丢掉吧。真的有人说哦，可是我想留着做纪念。那我告诉你，那个都是试探的陷阱。我们不要保留什么对方曾经送给你的东西哦，我可,不可以留一样做纪念。我跟你说哈，父母过世可以留一些东西做纪念，但是旧情人的这些变成我们的网络。我在这里读一个姐妹她写的。他说，暑假前我在 FB 上发现我30年前的初恋情人。你看， 30年，而且很震撼的是，他还十分的怀念着我。我曾经被教导不要与旧情人联络，但是我想我只是看看而已，绝对不会跟他联络的。但看着却勾起尘封往事，历历在目。看他的 FB 好像可以满足我内心的一个缺口，那就是我是被珍惜、被私募的人。因着这份虚荣，暑假的这两个月，我时不时的跑到他的 FB 看他的动态。虽然我知道这是不对的，但是没有能力胜过。直到开学前一天，我才把他的名字封锁，因为我知道这样是对我先生的不忠诚。夫妻关系受亏损，我也无法有真实的喜乐。它是属于过去式，应该打包完风，不应该再出现在我现在和未来的生活中。所以，好，我要说的是各位，所以如果你还单身，或者你有儿子女儿在可以交往的这种年龄，请提醒他们，或者你单身，你提醒自己，旧情人越少。越好没有最好，因为如果我们有很多旧情人，你知道这个试探就会一直来，一直来，让我们在未来的婚姻里面，我们很难对配偶忠诚，我们也很难有圣洁的思想，对谨守我们的心，谨守我们的情感，其实是非常重要的。那最后，哈，因为时间的关系，我就很快的。做一个结论，最后一个重点就是你要相信神的预备，因为最好的在最后，所以就算过去有失恋的经验，有一些惨痛的经验，我们要感恩，因为上帝所预备的最好的是在最后，所以但是，一旦我们进入婚姻以后，那就是最好的咯，他就是最好的，你不要再回去。思念过去的旧情人，那那个是对婚姻的不忠诚。如果你今天已经在婚姻里，你的配偶就是最好的。其实我今天跟李哥四十三年的婚姻，我不断的感谢神，还好当年我暗恋的单恋的那个男生没有要我呀，还好他没有要我，我嘎仔哈，真是还好，否则。我应该今天不是这样，所以上帝有的时候要对方对你说 “no”， 最后他也带领我们结束一段我们觉得不合适的关系。我觉得我们要感恩，因为最好的在最后。如果你现在已经在婚姻里，好好珍惜、享受你身边的配偶，不要再回头去看以前的那些旧情人。好。那我也好，谢谢玉英哦，陪我聊了这么多哈。<的>好，那呃，我们就歇会儿啊，等一下进入问题解答的时间。现在进入我们问题解答的时间。今天我请美丽姐妹来跟我一起回答问题。美丽你好，汪姐好，是美丽也是我们学员妇女小组的网络组长。美丽，这里有一个问题是，是一个媳妇她问，她说我婆婆很喜欢买菜，常常逛菜市场和大卖场，她家里有两个冰箱，都是满满满。婆婆总是透过给予食物表达她对我们的爱，常常送食物来，或者请先生回去拿食物，把我们家的冰箱也塞得满满满。呃，我们有表达过吃不完，希望她不要再给了。可是婆婆很难改变她的习惯。我明白婆婆的心意，也很感激，但对我而言却非常的困扰。因为我喜欢断舍离，东西一多就会感到焦虑，而且食物坏掉也会让我有罪疚感，让我觉得这样很浪费。请问我该怎么办？好，我可以体会这位媳妇的困扰，不想要拿拒绝的话又怕婆婆难过，可是收下来东西会坏掉，然后把冰箱弄得。满满满看了心情也不是太好，因为都不是我真正想要吃的。可是婆婆又是一番好意，丢掉太浪费，送给邻居人家也不一定要，所以真的是困扰哎、欸。好，那美丽你给她什么建议？其实哈、哦，我请美丽回答这个问题，是因为美丽有很多经验。好，所以美丽你说说看。
2: 好，还有这位姐妹，我好能体会你的心情啊，也很能了解你的难处。因为我也有一个像你婆婆一样的妈妈，我的娘家呢有三个冰箱，哎呀，我也不知道她哪里来那么多的食物。那我有五个兄弟姐妹，除了一个在国外，我们每一个人呢、啊，每个星期都
0: 会收到一箱来自乡下的食物，一箱哦，<笑>而且每个人一人一箱，哇！嗯、你妈妈一个礼拜要寄出四箱食物，<笑>所以她需要三个冰箱。嗯，如果能够寄到国外，她大概也会想办法。<笑>我相信
2: 是。好、哦，这些食物呢，也造成了我的困扰跟压力。我也曾经跟妈妈表达过，不要再寄，不要再给，但是我从来没有改变过妈妈这样的习惯，就像她从来不会改变她对我们儿女的爱一样
0: 。哦，嗯、这讲的真好。我叫他不要再给了，不要再给了，但是从来没有办法改变他，就像我也从来改变不了他对女儿的爱一样，这就是他爱的表达。刚才写问题的姐妹很棒哎，她有说，嗯、她说我知道这是婆婆表达爱的方式。嗯、好，去年呢、啊，
2: 我回娘家小住一段时间，那有一天呢，我就照例就打开冷冻库，要准备当天的食物。啊、哦！我忽然发现有一只不知道冰冻多久、好大只的一条乌龟鱼。那妈妈也看到了，她就喃喃自己说：“啊，我忘记什么时候买的。”我就笑一笑没有回答，表示接纳妈妈的健忘，没有关系，因为我自己也常常会忘记。我想说：“啊，那我就继续再找下一个目标。”哇塞！我又翻到另外两只很大只的乌龟鱼。哇、哦，这下我火了！我说：“妈，你到底买了几只啊？”难道我们要每天都吃无锅鱼吗？然后妈妈就急忙说：“哎、欸，这样就不用为了买鱼就常常出门啊，而且放在冷冻又不会坏掉啊。”我就很无奈的说：“但是我们都要吃新鲜的啊。”就这样，我跟妈妈一来一往，最后呢，我们就都不说话了。啊，我很生气，我也很难过，因为说好我要完全接纳妈妈的，我要感谢妈妈的。但是那一天的心情就被那两条鱼给打败了。嗯、那没想到两个小时之后呢，妈妈从外面回来，哎，我看见她手上抱了一大袋,袋的面粉。啊，我不是说请你买小包的就好了吗？她就很急着解释说，啊，这样就不用常常为了买个面粉又要出门了、啊。<笑>多年来呢，我一直不能够接纳妈妈每次买东西就买很多。吃不完也用不完。在我回台北的那一天，妈妈还是照样用她爱我的方式，不断往我的行李箱塞进她所要给我的各式各样的东西。是在这一两年，我才慢慢体会到妈妈的不容易。因为妈妈是生长在一个贫困的农村，她的父亲很早就过世了，孩子又很多，只靠我的阿妈呢养活一家人。小小年纪的他，每次天刚亮的时候就会被叫起床，背着还不会走路的妹妹，跟着哥哥们夏天去做农啊、除草。就这样日复一日、年复一年的工作，只为了求一顿温饱。在物质缺乏的年代，养成了妈妈勤俭持家的好习惯，也把我们五个孩子都拉拔长大，让我们从来没有饿过一餐。也许。我从来没有感受过因为食物的缺乏所带的压力跟害怕，所以呢，也从来没有想过要预备储存一屋子的粮食。也许我没有不知道下一餐在哪里的那样的经验，所以我也不懂得要为所拥有的感恩。今天看着我那装着满满满的冰箱，我学习感恩，就是感恩我有一个八十二岁还健康的妈妈。他还能打电话叫宅急便来把这些货物呢一箱一箱的给送出去。感恩我可以因此上网学习如何将不喜欢的食材加工处理之后呢变成一道美味佳肴。感恩在防疫期间我不需要跟着人群在超市里头抢购食物。感恩我不需要为没有食物而焦虑。感恩，我还可以跟我的朋友分享妈妈的爱心。嗯
1: 、是
2: ，所以姐妹，我要说的是，我不能够改变别人，只能改变自己，改变自己的眼光，去了解婆婆过去是不是也这样子缺乏过，然后去接纳她爱的方式，谢谢她为儿女所付出的。你这么年轻就能学习到这些功课。哇！我相信你的儿女会因你好有福哦
0: 。是，所以那位写信的姐妹她说，她婆婆家有两个冰箱哎，哇！我发现美丽的妈妈更厉害，家里三个冰箱。<笑> OK， 好，所以美丽刚才你给的建议最重要的一个就是用感恩的心。我想写信提问的姐妹，嗯、我看到她是有感恩的心，嗯、这个也已经很棒了。他现在有有一个困扰，就是那么多的食物我吃不了，要怎么处理呢？他会觉得丢掉很浪费，送给别人，别人也不一定喜欢。那这个部分你做什么样的建议？我不只送给一个姐妹，送给一堆
2: 。对，我会问问哎姐妹这个你要不要？问 B 姐妹那个你要不要？另外呢就是。
0: 尽量煮吧
2: ，尽量吃
0: 、嗯。可是如果真的都消不掉，嗯、我觉得那就就做堆肥吧。对对、哦、对，厨余嘛啊、哦，就当厨余、嗯、解决掉。嗯、我想上帝悦纳我们不抱怨、不生气、不嫌弃婆婆的心，很棒耶。当然要拒绝长辈的好意也是可以。但学习轻松幽默的说：“哇，谢谢妈妈的爱心，但这次我们就不拿了哦，谢谢妈妈。可是如果你拿了，就不要生气，要甘心乐意。我觉得刚美丽提到的还有一个，就是我们也来学习怎么样把我们现有的食材，虽然我不是那么喜欢，但是我可以把它变成一道道美味的佳肴。”我想这个可能也是上帝给我们身为家庭主妇的一个功课哈、啊，我就非常佩服有一些姐妹，冰箱有什么我就煮什么，我不用事先计划，我只要打开冰箱，然后看看家里现在有什么食物，然后我就按照现成的就可以把它变成一桌的菜，哇，我觉得这个也是很重要的一个技能哎，妈妈。愿意下厨煮饭，然后还研究这个菜要怎么煮才好吃。我觉得你的家人非常幸福。我也记得我妈妈还在世的时候，我过一阵子就会回娘家。那我娘家在夏威夷，我就记得我每一次回去，我妈妈也是会预备很多东西要我带回来。很有趣的是。他会特别买衣服送给我，哎呀，我常常看到那些衣服，我都心里想：妈，你几岁呀、啊？我跟你差三十几岁，你的品味、你的眼光跟我的不一样啊！你就不要再帮我买了。那这样的话，我也不知道说了多少遍。可是我每一次回去的时候，我妈妈还是，呵呵因为我不是。经常回去，我可能一两年、两三年回去一次，所以他可以累积很多很多。最后到一个地步，他每次拿出这些衣服来的时候，他都有一点害怕啊、哦，害怕被拒绝，所以他会把那个衣服偷偷的这样子，轻轻的举起来，在我的面前，然后说：“你你大概不会喜欢这件哦。<笑>”就是他很想听到的是我说：“哇哦。”我好喜欢，可是在我比较不成熟的时候，我真的说那时候我比较年轻，我妈妈会说哦你你大概不会喜欢这件，我就说对我不喜欢，我叫你不要再买了。我当时觉得我是在讲实话，我要告诉你我不喜欢，以后你就不会再买了。但是我真的是不成熟到一个地步，我无法体会我妈妈爱我的心。所以我相信我妈妈被我一次又一次的拒绝，可是就像美丽刚才说的，她没有办法停止爱我耶。她就是每一次受伤，可是她还是用买。那个年代其实根本没有网购，我妈妈那个时候是邮购耶，她好厉害哦，嗯、电脑啊，她比我超前哦。我妈妈以前超级厉害的，她是邮购，然后。家里就堆的很多那种小纸盒子。后来我妈妈过世以后，我清除她的遗物，我发现好多纸箱子都没有拆开耶，可能都是他买了要送给我或者我的兄弟姐妹们的东西，大家都还来不及送给我们，他就已经离世了哦，后来我整理的时候，我发现他买了很多这种礼品，就是一个小盒子，一个小盒子。都还没有拆开，其实这些都是妈妈对我爱的一个表达。感谢主，我后来成熟一点啊、哦。当我回美国看他，他又会送给我东西，那我就说妈，谢谢你，没问题，我带回去。最后真的我的箱子塞不下，我爸爸就很高兴，他就会到跳蚤市场帮我买一个大箱子。他说。我有我有多一个箱子都塞得进去，所以我爸爸也很高兴，他跳蚤市场买的东西全塞进来。我心里的打算就是没有关系，我都带回去，带回去再看怎么处理吧。真的用不着了就丢掉吧，不然也就像美丽这样子就送啊。那送不出去的就我自己把它处理掉。你说那这样子是不是很浪费？但是我想。这两件我来衡量一下，一个是让他们很失望、很难过，觉得被拒绝，还是说我就带回去，然后我来处理。那我发现，我就带回来，我来处理，也不见得全都用不上。但是我真的要学习向父母表达。我对他们的感激。好，我们休息一会儿啊，等下再回来回答这个问题、呃。现在是我跟美丽在回答听众朋友的问题。今天前面这个问题讲到说，婆婆经常给媳妇儿子。很多的食物哈，到一个地步实在是无法消受，要怎么办？那我们强调的，其实真的是那个关系，让婆婆感受到我们对她的感恩，其实这个是比你怎么处理这些食物更重要的。我们今天谈的这个原则，不只是在婆婆给食物这样的一种情境里面，其实也可以应用在所有的人际关系里。当你发现。你跟对方的习惯还有价值观很不同的时候，该怎么办？我想到我自己跟长辈有一个经历哈，就是当然美丽也提到说，你的母亲在物质很缺乏的那个年代成长，所以他们对于物质的感受。看法就跟我们很不一样。其实我们跟我们的儿女也非常不一样。我们的儿女他们是在很富足的这个时代，所以他们可能比我们更出手大方。我们在我们儿女的眼中已经算是太省了哈。但其实呢，我们跟我们父母比较起来，可能我们也会觉得我们的父母太省了。我爸爸在他。晚年的时候，他就有一个乐此不疲的习惯，他喜欢去跳蚤市场买东西。我爸爸因为他们住在美国，所以美国有很多所谓的跳蚤市场。我爸爸很喜欢去逛，他也喜欢种花，所以我们家在美国就是独栋的花园洋房，所以都有可以种花、种草、种树、种菜的地方。那我爸爸他去跳蚤市场。买了很多花器，而且都是旧的，很多花盆，它就会堆在院子里，堆在院子里，下雨接水就会长蚊子啊，养蚊子啊。所以每次我看到那些花器放在院子里，我就会把它倒过来，倒过来就不会接到水啦。虽然下面有一个洞，但是还是会有一些水会养蚊子，我就会把它倒过来。我每次把它倒过来哈，第二天我发现我爸爸又把它反回去。有的时候它堆太多了，就会挡到走路哈。我们从后门要走到 garage 车库，就会经过一个小径。我爸爸就会常常在小径的正中间放这些花器，我就会把它挪到靠近房子的墙壁一点。我爸爸就很生气哦，他就会跟我说：“请问？”这几个花盆放在那里，有爱到你吗？你从旁边绕过去就好啦。你为什么要给我移动位置？哎，我就发现怎么讲不通啊！这是我当年的不成熟。我后来就发现，这个对我爸爸很重要。这个东西放哪里？怎么摆？口朝上还是口朝下？<笑>要放在这个位置，放在靠墙壁一点。这是他的家。或者他房间里的东西，有时候我也帮他整理整理。哇、哦，他很生气，我就发现是我不懂得尊重他，是我不懂得接纳他，而不是我比较对他比较错。这不是对错的问题，这真的是一个我能不能接纳、能不能尊重的问题。那我发现夫妻也有很多这些差异，需要彼此接纳、尊重的地方。那都不是绝对的对与错，可是我们会很自然地认为我的想法是对的，你的想法是错的、啊，然后我们就天天为了这些其实不重要的事情搞得心情不好，这个都是我们需要成长的地方。所以美丽，你也有类似的经验吗
2: ？是，像我妈妈就很省，别人用过的电子锅只要。没有全坏了、啊，所以说只有保温的功能，他也可以把它拿回来放
0: 。所以说可以保温，但是不能煮饭这样。
2: 啊，对，那有的可以煮饭<笑>不能保温的也有。哦，
0: oh, 是，<笑>对。他会捡回来吗？还是说他舍不得丢
2: ，捡回来摆着，啊、舍不得丢 <Wow. S 2> 这样子。
0: 嗯
2: 哼、uh ， huh. 也有好多椅子，都很好的，就是旧了。也有好多桌子，是他捡
0: 回来的。<笑>
2: 就是哎，某、欸、某姐妹要搬家了，那些桌子椅子都是好的，我妈妈看了舍不得丢，就去搬回来。是
0: 是，她一定想到的是，我儿孙这么多，来我们家一定这些椅子都可以用上，对不对？是，<笑>屋子屋子里摆不下，就摆在院子里啊。对，就摆在院子里。<笑>我可以理解，是可是。对你来说，你就觉得怎么样呢
2: ？对我来说，我很希望就是干干净净的，哦、我不想多一堆东西
0: 。有一次
2: ，偷偷的丢了几个电子锅
0: 。哇，他有没有生气啊
2: ？呃、我我妈没有发现，因为他放在很角落的地方，已经放
0: 了很久了。他她没有发现，<笑>算你走运。他若发现，我看他一定很心疼，他一定会讲哦。我爸爸讲的话就是：我放在那个角落，有妨害到你吗？你为什么要把它丢掉？真的， <Yeah. S 1> 真的要彼此包容。还有呢，你跟你先生会有这样的差异吗
2: ？呀， yeah, 我们的差异很大。我现在是对金钱比较大方的那一个，那我是很省， oh. 就像坐高铁好了。那我觉得，哎，人没有很多嘛，那。自由座都还很空，但是他就一定要买商务舱了
0: 、啊啊。商务舱是人更少、更安全的、啊<笑>。防疫期间，商务舱可能也是必要的哈
2: 。但<是>、哦、<笑>我好心疼、啊、因为是两倍的价钱
0: 。哦，那真的是蛮贵
2: 的。嗯，是在消费上，哎，我跟他有很大的差异
0: 。对。我想啊，这个都没有绝对的对错。可是夫妻如果要合一、要愉快、和睦的相处，那就是需要接纳。他认为这个很重要，那可能也是他向我表达爱的方式啊。虽然我们觉得很浪费啊，我们就说好，主耶稣没问题。<笑>谢谢你让我先生有这个能力哈、啊。真的是这样子哎、欸，很重要的就是我们不要论断对方。我在想，当年我爸爸在世的时候，因为我妈比较早过世，后来我爸爸独居一阵子，我就是经常飞夏威夷去陪他，他就非常不能接受，看不惯我去那种有建筑物的商店里面去买东西，他就是觉得应该到露天的跳蚤市场买的才是划算。我如果到店家里面买，我爸爸都觉得我在浪费钱，我被那些商人骗了。我就说，我就喜欢里面那个冷气啊，那个 shopping mall 干干净净的，我多花一点钱我都愿意。我爸爸他觉得我太浪费，所以如果我愿意到跳蚤市场买。一样东西，他就好高兴哦。后来我决定让他开心，我就陪他去跳蚤市场逛。我们在跳蚤市场逛两个小时以后，他在陪我去卖场一个小时，他坐在那边吹冷气看报纸，然后我就赶快<笑>逛我的东西。但是我跟他去跳蚤市场的时候，我就一定会买个一样或者两样，根本就是。台币十块钱就可以买到的，但是我发现我这样做的时候，我爸爸就很高兴。他最有成就感的就是他从跳蚤市场买的东西，我竟然欣赏接受，他就哇，他就觉得他赢了，他就觉得这是他最大的成就，就是他买了一样他女儿会用而且喜欢的东西。其实我现在坐在家里啊、哦，我们都是用 Zoom 录音的，我就看到我们。橙色的柜子里面摆的几样东西，其实都是当年我爸爸在跳蚤市场买的一个茶壶啊，一个漂亮的杯子啊。所以后来我爸爸过世，我从夏威夷带回来他的遗物，就这么几件哦，都他在跳蚤市场买的东西。我觉得够了，就让我想到我爸爸，他是这么一个节俭，然后他是这样爱我的一位父亲。好，所以我们讲了这么多哈，很重要的就是是我们的心，我们的态度影响到关系啊，关系真的是最重要。虽然感觉可能太奢侈、太浪费，或者相反的太寒酸、太省了，但是没有关系，重点是两个人关系好，我们不觉得被论断、被嫌弃。被批评、被否定，而是觉得被接纳、被了解、被欣赏、被喜欢。我觉得这个最重要。花多少钱是小，嗯，很重要就是如果可以不用负债，那是最好。至于说一些生活习惯，我们都要学习对人有更多的包容、接纳、了解和尊重。好，我们今天非常谢谢美丽，那也谢谢听众朋友，你们。写信进来问问题，我觉得都是很有价值的，也都是很多人在生活里面会面对的。谢谢您的收听，那我们就下个礼拜再会。